0: Salmo 112 está escrito assim. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra e a geração dos justos será abençoada. Então veja só para você poder entender. Né? O homem que teme a Deus. E que nos seus mandamentos tem grande prazer. Porque existem pessoas que elas não têm prazer nos mandamentos de Deus. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Ah, mas eu tenho que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer nada. Faça o que você quiser porque não vai mudar nada na sua vida. A sua vida vai ser um inferno. Só para fazer o que Deus falou, porque Deus diz que é daquela maneira, não, não vai. Você tem que ter prazer. Se, por exemplo, vir para a igreja, é um Deus nos acuda, vai para a boate, vai para onde você quer ir, vai para onde você tem vontade de ir, vai, esquece. O senhor está ficando doido, pastor? Não, eu só estou te mostrando a realidade das coisas. Porque se você, por exemplo, pastor, eu tenho que dar o dízimo, não, você não tem que dar o dízimo, você não tem nem que estar tá aqui, você não tem nem que. Você não tem nem que estar tá vivo. Não, você não tem obrigação nenhuma, não. Isso tem que ser coisas para a gente como prazer. Eu, por exemplo, desde que eu aprendi a ser fiel com Deus, no dia que eu separo o dízimo, que eu separo a oferta daquilo que Deus me deu, isso é uma realização, sabe por quê? Porque eu já tive momentos na minha vida que eu não tinha nada nas mãos. E se Deus me proporcionou e me, me proporciona isso, isso é um motivo para mim de alegria, não é de obrigação. Ninguém é obrigado a orar, ninguém é obrigado... Eu tenho que jejuar? Não, você não tem que jejuar nada, você não tem que orar, você não tem nem que ser crente. Né? Deus disse quando mandou pedir o povo oferta lá no deserto, ele disse para Josué, está na sua Bíblia em Êxodo 25 e Êxodo 35. Tá? Você pode ir nos dois lados, lá que você vai ver a mesma coisa, Deus dizendo assim, olha, aquele cujo coração movesse voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Então Deus tirou esse povo do Egito, Deus colocou, fez com que eles fossem pagos desde os seus tataravós, 400 anos Israel ficou no Egito, né, provavelmente ali, os bisavós né, que foram escravos, Deus pagou tudo e aquelas pessoas levaram a indenização em suas mãos. Deus poderia ter falado assim, olha, se fosse por vocês, até hoje vocês seriam escravos no Egito. Mas, porque eu estou cumprindo aqui a minha palavra, porque eu estou aqui né, fazendo o que eu disse para Abraão, eu estou restituindo o que os seus pais ganharam, mas não receberam, eu estou dando nas mãos de vocês, então o negócio agora é o seguinte, vocês vão dar para mim xixi, não, Deus não existe, Deus. Deus disse, aquele cujo coração mover. Se você não move, como por exemplo, eu sou obrigado a ser um pregador e eu sou obrigado a ser a live, não há vir aqui fazer uma live? Não, fazer a live para mim deve ser um prazer. Vir aqui fazer uma live não deve ser um momento para mim... Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, né? tem pessoas que às vezes vem assim, ah, pastor, eu sei que o senhor faz tanta coisa, é a minha função e eu estou feliz com isso. Como acredito, por exemplo, que o, né, o jogador de futebol, que joga futebol, ele não só ganha, porque o jogador de futebol atualmente, ele uniu é útil ao agradável, porque ele se diverte ganhando muito dinheiro. Que é o contrário de muitos jogadores do passado, que jogavam por diversão, jogavam porque gostava. Né? Hoje a pessoa faz o que gosta e ganha dinheiro, então ainda fica melhor ainda. Né? Então, da mesma forma, é ter prazer nas coisas de Deus. Então, a descendência, como ele diz, se eu e a senhora, se nós temos prazer nas coisas de Deus, nos mandamentos do Senhor... A nossa descendência vai ser poderosa na terra. Em outras palavras, deixa eu tomar uma água aqui, acho que eu falei demais. Em outras palavras, o que é uma descendência poderosa? A descendência poderosa são os filhos que não caem diante das drogas. São os filhos que não caem diante. Se cair, levanta. Se cair, sai. Por quê? Porque a senhora é forte, o senhor é forte. Por que você é forte? Porque você é poderoso, especial? Não, porque você tem um Deus todo poderoso. Foi o que Deus disse para Abraão. Abraão, eu sou Deus todo poderoso. Anda na minha presença, você perfeito e te abençoarei grandissimamente. Então veja bem, minha senhora, meu senhor, meu amigo. Que quando você, que quando qualquer pessoa carrega a palavra de Deus né, com prazer, vive a fé com prazer, não como obrigação e nem principalmente com interesses. Porque uma vez, por exemplo, eu disse aqui, se Deus parasse de te abençoar, você ainda seria crente? Se Deus dissesse assim, eu vou ficar um ano sem te dar nada. Né? porque as pessoas não sabem vir na igreja se não recebem nada. Elas não sabem vir na igreja para aprender, para ouvir, na, na sua maioria, não são todos. Mas a maioria tem, você, tem que, você, tem que, você tem que dizer a ele, assim, ó, garantir a ele que algo ele vai receber ali, que algo vai mudar na vida dele. Então é por isso que nós estamos falando de pessoas fortes, de pessoas se fortalecerem, por quê? Porque quando você se fortalece, você faz isso aqui, ó. Romanos 15, versículo de número 1, está escrito. Sua descendência é forte, né? Salmo 112, como nós vimos aí. Mas quando você se fortalece, olha o que, que você faz aqui para os Não é um filho, Romanos 15, 1, um, no... no, no, <risos> no... No, tá, eu estou olhando para cá, gente, tem um monitor aqui que ele deveria estar tá aqui atrás, aqui, mas ele está aqui de lado, mas <risos> deixa eu falar uma coisa. Não, eu vou ler ali, ó, vou olhar para ali, está ali. ó. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então vejam só. Mas nós os que somos o quê? Forte. O que você tem que fazer? É igual, por exemplo, o que um professor ele faz? Ele suporta a ignorância do aluno. Que muitas vezes eu já vi, né? Eu já vi muitos alunos quererem discutir com o professor uma matéria onde o professor é o cara. É quase que mais ou menos assim acerca da vida espiritual. Você lê a Bíblia, você ora, você busca a Deus, aí aquela pessoa que não sabe nem por onde... Então, às vezes a pessoa vive tão longe de Deus, né, quanto está longe de tanta coisa na vida. Mas a pessoa quer discutir com você, que ela está certa, que ela tem razão. Ou seja, o que que Paulo está falando? Se você é forte, você vai suportar a fraqueza dos fracos e você não vai agradar a si mesmo. Ou seja, não porque comigo é assim e tal, você cala a boca, como esses dias, por exemplo, estava vendo num no, no, no programa, programa de TV, o, o programa é meu e você não pode falar no nome do programa e você cala a boca, se recolhe a sua insignificância e não sei o que lá. mais nossa, meu Deus do céu. Pai Eterno de Misericórdia, como às vezes as pessoas são arrogantes, né? E se você é forte, o que você que vai fazer? Você vai suportar a fraqueza do fraco. Como me dizia o meu professor de filosofia, é, eu não parece não, mas eu fiz filosofia. Dois anos só era para fazer quatro, fiz só dois, mas... Eu aprendi algumas coisas. E esse professor, ele me dizia o seguinte, um camarada inteligentíssimo, uma pessoa assim, tão culta, eu falei, puxa, quando eu crescer eu quero ser igual esse camarada. Mas ele na nossa sala de aula, ele colocava toda a aula no quadro, virava as costas, fechava o livro aqui, igual você está vendo aqui, e ele fechava e ele começava a dar a aula para nós, que ele tinha colocado lá no quadro. E ele dava toda a aula sem pular uma parte, sem deixar de falar sobre um assunto. E o livro está fechado aqui. Ele está de costas para o quadro, conversando conosco aqui, falando de tudo que estava lá no quadro. E você pergunta assim, como que ele consegue isso? Bom... Talvez muitos de nós, alunos, quando saísse dali da sala de aula, ia assistir uma série. A aula de amanhã, porque para ensinar primeiro ele precisa aprender. Então ele não colocava aula no papel e nem no quadro, ele colocava aula dentro do seu coração. O que é que nós que somos da fé, porque quem é forte não é quem fala mais alto, nem quem grita e nem quem manda. O forte é aquele que tem a capacidade de suportar a fraqueza dos outros. O forte é aquele que tem capacidade de suportar a arrogância, a ignorância, seja lá qualquer outra ânsia por aí, e você é capaz de suportar isso. E não agradar a si mesmo, ou seja, você poderia falar assim, eu poderia descascar essa pessoa, eu poderia envergonhar ela, eu poderia expor ela ao ridículo, poderia ser algo nesse sentido, mas você não faz por quê? Por que, que você não vai lá e faz isso? Porque quem está discutindo com você é um fraco. Como esse professor dizia para gente, ô Carlos, se a pessoa quiser ouvir os seus conselhos e a sabedoria que você tem, fale para ela. Se ela quiser discutir, pare. Aí eu falei, não, mas professor, mas se eu tiver razão? Ele falou, mais ainda, se você tiver razão, aí que você tem que se calar. Aí que você não tem que dizer nada. Eu falei, não, mas se eu tiver, se eu tenho razão, eu tenho que fazer valer a minha razão. Eu não posso não é, deixar a pessoa ali. Não, o problema é que quem está discutindo com você não quer aprender. Quem está discutindo com você já acha que já sabe. Tem muitas pessoas que vêm conversar comigo. E quando eu começo a falar com a pessoa, eu disse assim, é, mas eu não penso bem assim, não. Eu, eu acho que tem que ser dessa maneira. Eu falei, então vai e faz assim. Deus te abençoe, vai com Deus, eu tenho tanta coisa para resolver. Muito obrigado por você ter vindo falar comigo. Vai lá e faça. Depois a pessoa volta. Ai, pastor, sabe aquela conversa que eu tive contigo? Estou precisando conversar com o senhor de novo. Por quê? Ah, porque não resolveu. Mas você não disse que achava que tinha que ser feito daquela forma? Não, porque da forma assim que às vezes o senhor é muito duro, o senhor é muito incisivo. Tá bom, então vê se uma faca mole e corta um pão duro, né? <risos> vê se uma marreta de borracha vai quebrar uma pedra. Não vai. Então, o que, que acontece? Se você tem a força, você suporta a fraqueza do fraco. Você não faz o que você quer. Você poderia ali né, desacatar, você poderia ali fazer tanta coisa e dizer tanta coisa para a pessoa, você se contém, você se segura e não expõe aquela pessoa por causa da sua força, não por causa da fraqueza dela. Tipo mais ou menos assim, quer ver? Noé tinha três filhos. Qual era o nome dos três filhos de Noé? Sem, Can e Jafé. O Can, quando, que é o Canaã, né? o pai do Canaã, o Can quando viu o Noé numa situação na qual ele não deveria estar, ele chegou lá para os seus irmãos e disseram, vocês não sabem de uma coisa, vamos falar dentro do sentido bíblico, eu não vou entrar em discussão o que, que era, o que, que não era, não vou entrar nisso aqui não, tá? Mas é, vamos falar no sentido do que está ali. É, ele chegou lá e disseram para assim, os outros irmãos: Olha, meu pai está ali exposto, está ali da sua vergonha, está do lado de fora e tal, porque tem tantas coisas que se falam desse negócio aí, mas tem uma explicação bíblica sobre a situação que faz sentido, mas eu não vou entrar nela conforme diz, para vocês não quero criar polêmica aqui, até porque eu quero terminar a live, que eu vou fazer oração agora para terminar. Mas, ele chega lá e diz assim: Ó, oh, o pai está ali exposto, suas vergonhas estão para fora e tal, aquela coisa toda. Os, os irmãos mais velhos, o Sem e o Jafé, que eram fortes, eles foram lá, pegaram um pano, vieram de costa para não ver a vergonha de seu pai exposta. Eles foram lá e cobriram o seu pai. O que, que é isso? Isso é ser forte. Porque às vezes, esse negócio de dizer assim, eu vou desmascarar, eu vou jogar no um ventilador, eu vou fazer... Isso aí, os fracos é que fazem essas coisas. Você já viu toda pessoa, ela arrogante, quando você discute algo com ela que ela não concorda, né? Você vê, por exemplo, ela não vai brigar sozinha. Você já viu gente na rede social brigando sozinha, falando mal do outro, que o outro nem, talvez nem, nem na rede social dela vê, nem olha, e a pessoa está ali, pá, 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 e entram os fracos, que nem essa pessoa, para discutir o assunto com ela, assunto que você não sabe o que, se, o que se passou, o que aconteceu. Aí as pessoas dizem assim, mas pastor, então por que, que o senhor não vai lá e descasca e fala poucas e boas? Porque os fortes suportam a fraqueza dos fracos. Para mim não me tornar igual um fofoqueiro, um arruaceiro, para mim não me tornar né, um cheio de encrenque e de confusão, é melhor que eu não fale nada. E deixe o fraco na sua fraqueza. Porque seria muito convincente para mim, às vezes as pessoas elas saem daqui da igreja elas falam mal de, da gente, colocam nas redes sociais e as pessoas entram, é ah, isso mesmo tem que expor, tem que falar tem que não sei o que, papapá caixinha de fossa, sei o que lá mais Aí as pessoas printam, o pastor só o que o fulano falou, eu não olho, meu filho. eu não. Olho. Se tem uma coisa, por exemplo, eu não olho rede social, não ando entrando em Twitter. Muito poucas vezes eu entro nas minhas redes sociais para responder um comentário, alguma outra coisa que a pessoa faz. Às vezes quando meu filho diz assim, pai, tem uma pergunta lá, a pessoa quer saber a resposta, eu entro lá para responder. Eu não fico olhando esses negócios, por quê? Porque eu não vou discutir com o fraco. O fraco quer brigar comigo ali, se ele quer falar comigo, vem aqui pessoalmente. Aí, se quiser gravar a nossa conversa, grava. Eu filma. Ó, oh, pastor, vamos filmar aqui. Não, faz isso. Não grava escondido também, não, né? Vamos filmar aqui. E vai lá, o fraco, vai lá falar mal dos outros, na ausência da pessoa. O forte não fala, como diz, na cara. Né? Você não precisa, quando você é forte, você suporta a fraqueza. Agora, se você for fraco, você entra na fraqueza do outro. Porque se a pessoa sabe que te irrita falar mal dela, então o que ela vai fazer? Vai falar mal de você, que é para você entrar na fraqueza que ela tem, você não vai se agradar a si mesmo, você vai cair pra cima, deixa falar. Tá falando? Falou, tirou um pedaço? Ah, mas as pessoas vão ver isso aqui, deixa a pessoa falar, gente. Uh. Quem é inteligente e quem é forte, os fortes se juntam aos fortes os fracos se juntam aos fracos.